0: Bueno, señores, y hoy iniciamos una serie que se llama Vea en d Durante las próximas tres semanas nosotros vamos a estar hablando sobre esto. Y es una conversación sobre tú, otros y Dios. Y, y de las cosas que vamos a tratar es cómo nosotros debemos de mirarnos nosotros mismos. Cómo nosotros debemos mirar a otros, y cómo debe ser nuestra después de nuestra relación con otros conmigo, cómo debe ser nuestra relación con Dios, es lo primero de hecho, pero cómo cómo debe ser eh, esto y yo, los que fueron al la escuela, y se acuerdan de la clase de geometría saben que existen cosas de dos dimensiones o cosas planas, ¿cuáles son las dos dimensiones? alto y ancho X Y y eh, existen también tres dimensiones que son alto, ancho y profundidad, Z para los que estudiaron bien geometría, los ingenieros aquí alguna gente habla de que de cuarta dimensión de quinta dimensión, de sexta dimensión de séptima dimensión eso no nos toca a nosotros ahora eso déjenselo a su profesor de una clase muy importante que usted le encantaba en la universidad filosofía eh, pero eh, yo quiero que en esta noche nosotros hablemos específicamente de la parte de el tú. Qué lindo, ¿eh? Su pastor, qué chulo. Y, y yo me acuerdo que cuando yo estudié arte, eh, yo digo que yo soy publicista, pero yo estudié arte, yo estudié ilustración. Publicidad, mención, ilustración. Específicamente para hacer dibujo y etcétera, eso en este país no deja, pero... ¿Qué tuvimos que hacer? Y una de las cosas que nosotros hacíamos al principio era que mientras nos daban dibujos, primero nos daban un dibujo en dos dimensiones, algo como, como así. Y este dibujo en dos dimensiones solamente era líneas. No podía tener nada de sombras. Eh, de hecho, era algo que nosotros no dominábamos. Y para medir, uno simplemente medía lo alto y lo ancho. Había gente que sabían dominar este asunto, había otro que específicamente no. Y qué sé yo, no tenía ese sentido de desesperación de pasar a poder hacer ese tipo de arte que, que parecía realidad. Y los siguientes cursos entonces nos daban eh, un poquito de profundidad. Yo me acuerdo mi primera clase de dibujo 2, donde me enseñaron a dar sombra con, con un cubito. Y después dibujo tres, dibujo cuatro. Y mientras tú más vas, eh, yo me acuerdo el primer semestre, diseño bidimensional. Y luego diseño tridimensional, que no era específicamente dibujo, sino que era eh, construyendo maquetas, haciendo cubos y disparate, Cosa para lo cual yo soy muy malo, debo admitirlo, saqué un 75 en dibujo, en diseño tridimensional. Pero luego nosotros aprendimos a hacer profundidades. Eh, qué sé yo, abregar con cubos, cosas como así, o a dibujar cosas como, como estas Si usted va a mi casa un día, yo le enseño eh, esto, que lo dibujé. No, mentira. Si usted va a mi casa, le enseño alguno de los dibujos que, que yo pude hacer. Si se quitan la gafa pueden darse cuenta de la profundidad que tiene. Ah, oh, eh, uh, qué chulo. Y, y es en esta parte donde algunos, de alguna u otra forma, no podían manejar lo que era lo profundo. Había gente que, que, de, que por alguna razón no podían verlo. Era como si, si no tuvieran esa capacidad de poder identificar dónde estaba la sombra de las cosas o hacia dónde se proyectaba la luz. Eran gente que solamente podían ver en dos dimensiones. Solamente podían ver en plano. Y... De hecho, en la misma Biblia, Pablo en Efesios, nos llama a que nosotros podamos apreciar. Dice, y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto a todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Y en esta serie nosotros vamos a hablar de tres dimensiones de la vida espiritual. Tres dimensiones a las cuales nosotros no siempre le prestamos eh, atención. Y hoy yo quiero enfocarme en la parte del de tú. Y, y la, la primera pregunta sería, ¿qué tú piensas de, tu, de ti mismo? Y no solamente eso, sino, ¿qué es tan fascinante de ti? Y cuando hablo de ti, de tú, me refiero también a, a mí. A yo, porque si, 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 si tú me llamas a mí, si eres tú que me estás llamando a mí, tú no me llamaría yo, sino que tú me llamas tú. ¿Qué es tan fascinante de, de, de ti, de mí, que, que Dios nos persigue? Yo no sé si ustedes han pensado en eso, pero eso ha ocupado mi mente durante las últimas semanas que yo tengo. ¿Qué tú tienes que hace que Dios se fije en nosotros? Y es muy importante, fíjense, full, 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 full. Es muy importante que me presten atención en esto porque lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, si está de acuerdo con lo que Dios piensa de nosotros mismos, entonces va a causar un impacto terrible en cada una de nuestras vidas. generalmente nosotros pensamos o muy alto o muy bajo. Y si somos cristianos, generalmente pensamos muy bajo sobre lo que Dios piensa de, de nosotros mismos. Y yo traje algunos versículos para que ustedes vean de qué forma en la Biblia Dios se refiere a nosotros. Cool. Van conmigo. Dice, bueno, de hecho, algo que yo quería que ustedes miraran es, por ejemplo... Algo súper cool, no se puede apreciar en los dibujos o lo que sea, pero cuando tú hablas de tridimensional, cada una de las dimensiones tienen una relación con las otras dos. O sea, si tú, aquí solamente vemos, qué sé yo, profundo, bueno, está alto, pero no vemos el alto desde el otro punto de vista, solamente las dos caras del cubo. Pero si tú te fijas, esta parte es, tiene su ancho, tiene su alto y tiene su profundidad, va de... Ocuro a un poquito más claro, la otra parte también arriba también, o sea, cada una de las partes tiene una relación, tiene una relación contigo, con otros, tú tienes una relación con otros, con Dios, y otros tienen una relación contigo y con Dios. Todo el mundo tiene una relación con Dios. En unos es muy mala, en otros es mediocre, en otros es buena. Pero aunque no lo quieran admitir, de alguna u otra forma, todo el mundo se relaciona con Dios. ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Qué piensa Dios de ti? Y yo quiero que ustedes vean estos versículos, no como siempre lo vemos. Cuando agarramos estos versículos, eh, de lo que Dios piensa de mí, el Señor es mi pastor, nada me faltará. O sea, Dios piensa de mí que nada me faltará. Uno lo usa cuando uno tiene miedo. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero uno no vive como el Señor es mi pastor y nada me faltará años predicando aquí, vimos una frase de Dallas Wheeler que él dice, el Señor es mi pastor está más escrito en tumbas que en vidas. Si usted va al cementerio, hay más tumbas que dicen el Señor es mi pastor que lo que usted ve en la, en la vida de mucha gente. Y eso es terrible. Nosotros usamos los versículos bíblicos como amuleto, pero no le damos el sentido que de alguna u otra forma tienen, y vean estos versículos, Isaías capítulo 43, del 1 al 2, dice, no temas, yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, todo tú, 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 tú eres mío, cuando cruces por las aguas, yo estaré contigo, cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas, cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas, obviamente ustedes, ¿Saben que esto se refiere a la prueba de la vida? No vayan a inventar ya para hacerle tufe a su mamá hoy. Gracias. Pero, pero ¿por qué Dios quiere esta relación conmigo? Isaías Jeremías capítulo 1, 19, dice, pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Contigo. O sea, Dios contigo directamente. Jeremías 29, 11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Contigo y con otros también. Afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darles un futuro y una esperanza. Primera de Corintios 2.9. Antes bien, como está escrito. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eso es una referencia a este versículo en Isaías 64.4 que dice, fuera de ti... Desde tiempos antiguos, fuera de ti, Dios, nadie ha escuchado, ni percibido, ni ojo alguno ha visto a un Dios que como tú actúe en favor de aquellos en quienes en él confían. Y esta es la forma en que se ven aquellos que entienden eso. Salmo 4.7, tú has hecho que mi corazón rebose de alegría, alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y vino en abundancia. Yo no sé ustedes, pero esto para mí tiene mucho sentido. Y esto hace, conforme yo he estado pensando en esto durante las últimas semanas, esto hace que yo cambie mi perspectiva, mi forma de yo verme a mí mismo, y mi forma, la forma en que yo creo que Dios me mira a mí. Mucha gente no teme a Dios, le, te, le tiene miedo a Dios. Alguna gente tiene una relación con Dios, no para porque ama a Dios, ni porque entiende que Dios está atrás de él, sino porque teme que algo le pase a su vida. Y si algunos de estos versículos tienen un sentido para nosotros, si de alguna u otra forma nosotros lo usamos en vez de amuletos, pero como lo que es, nosotros entonces haríamos el ejercicio de pensar ¿por qué Dios quiere esto conmigo? O sea, tómate, tómate un par de segundos y piénsalo. ¿Alguna vez tú has pensado en tu vida por qué Dios quiere esto contigo? O sea, hay otros involucrados y lo vamos a ver, pero ¿por qué? O tú lo das por sentado y ya, como que Dios te debe algo a ti, porque Dios no te debe nada. Si Dios fuera humano y si Dios tuviera la misma característica que tuviera que tenemos nosotros, hace tiempo que usted nosotros hubiésemos terminado con esta relación, sí o no? La cosa que nos da un problema, ¿qué hacemos? Hay cosas que nos dan trabajo porque la amamos mucho, pero hay gente que nos ayuda. Loco, suéltala. Suéltala. Suelta eso. Y, de hecho, eh, yo, me, yo me acuerdo cuando leí otro versículo, yo me acuerdo de uno teacher que, que había antes, o que siguen habiendo, eh, que cuando yo estaba aprendiendo inglés, de, de, decía el versículo... Les digo, los lo teachers, somebody in New York love you. Tenía el corazón, you. Y, y yo me acuerdo cuando estaba aprendiendo inglés yo decía, algún cuerpo en Nueva York te ama. ¿Alguien en Nueva York te ama? Y por eso es la razón por la cual todos los dominicanos querían irse para Nueva York antes. Eh, hasta que se dieron cuenta que vaya... Eh, se pasa cierto, yo me acuerdo del hecho de mediodía una vez que pasaban en diciembre todos los dominicanos en una esquina en Washington High. Eh, los dominicanos, un saludo a mi mamá que si yo qué. Ah. Y pasó un tigre con una lata y dijo: Güey, no vengan para acá, yo estoy vendiendo pasteles en hoja aquí, esto está mala. Con una lata de crisol de Nueva York. Yo me quedé como que, ok. Si hay alguien en Nueva York que no ama, es ese tipo. Full. Pero si hay algo que nos dicen estos versículos, es que alguien nos ama y ese alguien es Dios. O sea, eh, ustedes van a decir, Fauto, yo sé eso. Eh, otro, otra predica sobre, sobre Dios es amor. Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios. Y lo cantamos desde chiquito, pero es tan evidente que no lo tomamos en cuenta. Yo conozco poca gente que vive como que Dios lo ama. Yo sí conozco mucha gente con ansiedad, yo sí conozco mucha gente con miedo, yo sí conozco mucha gente que reacciona como si Dios no estuviera con ellos. pero yo conozco poca gente que entiende que Dios lo ama. De hecho, cuando yo me conocí, por dentro, yo me di cuenta que yo amaba otras cosas más que a Dios. Pero yo creía que amando esas cosas, yo amaba a Dios. Pero no era así. Y... Un autor que, que me gusta mucho, se llama Henry Nowen, le escribe a un amigo, que es un hombre de negocio y está desesperado, y le dice, todo lo que te tengo que decir es, eres amado. Espero, espero que puedas escuchar estas palabras como si te dijeran con toda la ternura y las fuerzas que el amor pueda tener. Mi único deseo es que estas palabras reverberen en cada esquina de tu ser. Eres amado. Pero a nosotros nos interesa poco que Dios nos ame. Nosotros queremos que sea otra persona que nos ame. Y nosotros le pedimos a Dios que nos ama, que le mande una señal a esa gente para que sean ellos que nos amen. Nosotros no queremos una relación directa con Dios. Nosotros queremos una relación directa con otra gente que nos hagan sentir o con otras cosas, con objetos, con posesiones que nos hagan sentir que Dios nos ama. Porque así es que nosotros entendemos que el amor... Entendemos el amor por regalos. Nosotros queremos que Dios nos dé puntuaciones. Por eso hacemos competencia de oración y de versículo bíblico y competimos con quién viene mal a la iglesia o no. Pero nosotros no queremos amor. Nosotros queremos otras cosas. Y, y de hecho Jesús vino por eso. Jesús vino por la gente. O sea, Jesús tiene una atracción por esta gente. La gente que piensa que nadie lo ama, tú, yo, otros. Hay gente que exagera eh, ese amor de Dios y, y también eso tiene un sentido distorsionado de lo que el amor, estos tampoco entienden, son fariseos, son eh, eh, esta clase de, de cristianos que solamente Dios lo ama a ellos, Dios no puede amar a nadie más. Pero nosotros necesitamos llegar al nivel donde nosotros sintamos el amor de Dios y nosotros seamos agradecidos por eso. Escúcheme, El Evangelio se trata de un Dios que puede, pero no quiere hacer, construir su reino sin nosotros. Se lo repito. El Evangelio se trata de un Dios que puede, pero no quiere construir su reino sin nosotros. ¿Qué cosa más eso O sea, eh, el tigre que está en la puerta y te está esperando y tú estás ahí como que, ¿qué tú estás haciendo ahí todavía, viejo? Y el tipo está ahí diciendo que yo no me voy sin ti. Y tú estás ahí todavía como que dando vueltas llamando otra cosa. Y si tú me quieres, porque qué tú no vas al colmado y me traes un balón de agua? O tú me traes leche. ¿Por qué tú no me cambias el carro? ¿Por qué tú no me traes esta novia que yo tengo que me da tanto problema, ¿Por qué tú no la desbaratas de una vez por todas y haces que parezca un accidente, una enfermedad terminal? Hay gente que lo desea en lo profundo de su corazón, conócanse. Pero el tipo está ahí, en la puerta. Y nosotros estamos dando vuelta en la casa. Y cuando salimos, el tipo todavía está ahí en la puerta. Y el tipo está diciendo, yo te espero, yo sin ti no lo puedo hacer. Cuando tú te das cuenta de eso, tú también te das cuenta de lo mal malagradecido que nosotros somos. ¡Full! Treinta segundos. Piénsalo. ¿Cuántas cosas no ocupan el, el, el primer lugar en tu vida ahora mismo? Dios crea las cosas y el hombre las complica. Porque para el hombre las cosas no deberían de ser tan fáciles. Dios crea la cosa y el hombre la complica, porque para el hombre la cosa no debería de ser tan fácil. De hecho, esto que yo le estoy diciendo, es de la primera cosa que se le predica a la gente. Algunos de ustedes probablemente están pensando como que, ah, sí, Fato, yo me sé eso, ¿por qué predican aquí cosas que tienen que ver con asuntos de, de nuevo creyente? Yo te digo lo mismo que Jesucristo le, dio a, le dijo a Timoteo. Si tú no puedes entender cosas tan sencillas como esta, ¿Cómo tú puedes entender la profundidad del reino? Si somos sinceros, y yo quiero que ustedes se confronten con esta realidad, todavía nosotros no hemos adoptado el amor de Dios al nivel que nosotros debemos de adoptarlo. Entonces, ¿para qué tú quieres profundidad? ¿Para qué tú quieres ahogarte en un sinnúmero de conocimientos que tú no puedes manejar si todavía tú no puedes manejar el conocimiento básico del amor y de la gracia de Dios? Dime. Brennan Manning, un autor que me gusta mucho a mí y a Enea, dice, cuando soy honesto, admito que soy un conjunto de paradojas. Creo y dudo, tengo esperanza y me desanimo, amo y odio, me siento malo por sentirme bien y me siento culpable por no sentirme culpable, confío y sospecho, soy honesto y a veces no. Y yo creo que de la cosa que nosotros pasamos más tiempo es que nos sentimos mal por sentirnos bien y nos sentimos culpables por no sentirnos culpables. Nos sentimos culpables porque Dios nos ama. Acuérdate la última vez que tú hiciste aquella cosa que tú se supone que no deberías hacer y que tú fuiste de rodillas delante de la presencia de Dios y que tú te paraste, ¿qué fue lo primero que te llegó a la mente? No debería de ser tan fácil. Quizá yo tengo miedo de salir a la calle porque quizá Dios va a remeter contra mí. Quizá alguien va a pelear conmigo, quizá me va a ir mal en el trabajo. Dios te perdonó, pero tú sigues sintiéndote culpable por no sentirte culpable. Y tú tratas de sentirte culpable y tú sigues sintiéndote mal porque tú te sientes tan bien. ¿O no? ¿O nada más soy yo? Enea, yo no eres no me... <ríe> <ríe> de gracia. Bendito el Señor que está contigo. ¿O nada más eres tú? ¿O nada más soy yo? No estamos complicando la vida cuando el amor de Dios es tan grande y tan disponible. El Evangelio buena noticia, nosotros la hemos hecho malas. Nosotros predicamos un Dios de amor en el que nosotros no creemos. Nosotros queremos que no se nos predique este mensaje porque se nos ha predicado varias veces, aunque no lo entendemos. Y unos versículos que se tratan de lo que Dios te esperando en la puerta, pasé contigo, nosotros lo usamos solamente como amuleto. En momentos de ansiedad extrema y de mucho miedo. Si entendiéramos a Dios, esos versículos en Jeremías de yo sé bien los planes que tengo contigo, no fueran un amuleto, sino que nosotros saliéramos a la calle pensando en eso. Yo tratara de conocerme mejor para amar a Dios de la misma manera que Él me está amando a mí. yo tratara de ser libre... no sintiéndome culpable... y no tratando de sentirme mal... por sentirme bien... porque lo que Dios quiere... es que yo te bien, Dios quiere que yo me sienta bien... y aunque eso es parte del otro mensaje... a mí me encantaría... que otros entendieran eso... y yo no dejo que sea Dios... que le muestre su misericordia... sino yo mismo... le muestro... a través de cómo yo me relaciono con ellos el amor de Dios. Pero es difícil. Hay gente que solamente pueden ver en dos dimensiones. Hay gente que solamente ven ancho y alto, pero no ven profundo. no ven hacia ellos mismos. Si nosotros entendiéramos el tiempo de la visitación de Dios sobre nuestras vidas, esta noche pensáramos cómo podemos analizarnos profundamente de modo tal que nosotros no agarremos del amor de Dios. Yo no sé ustedes, yo quiero ser libre. Yo quiero estar tranquilo. Yo he entendido full que el Evangelio es una buena noticia. Y que mientras el mundo se está yendo por allá, a mí me importa lo que está pasando en el mundo. Pero yo estoy tranquilo y firme. Porque yo entiendo lo que Dios piensa de mí. Si yo entiendo lo que yo pienso de mí, estoy firme. La palabra dice, quédense quietos, conozcan que yo soy el Señor. En inglés dice: be still and know. Sea tranquilo, comandante. No te mueva y conoce que yo soy Dios. O sea, todo esto es Dios con nosotros, con nadie más. Eso es lo más ápero que hay. Por eso el salmista dice, para mí eso es mejor que que lo que comer mucho y que beber mucho vino. Porque es lo más ápero que hay. Pero nosotros no lo entendemos así. Esta noche yo quiero que tú entiendas lo básico, lo primero que se te predicó, y es que Dios es amor. Y que ese amor, Dios lo tiene hacia ti particularmente. Y por un momento, deja de pensar en otros. Por un momento, deja de pensar en el mundo y todo lo que está pasando. Dios tiene control de eso por ahora. Y siempre. Pero yo quiero que tú, ahora, en este momento, mientras terminamos este mensaje, piense en ti. No te complique la vida. Deja la profundidad para otro momento. Por lo menos lo que nosotros llamamos profundidad. Y sumerjámonos en esto. ¿Por qué Dios quiere esto contigo? Ahora mira quién tú eres. Y perdona que te recuerde esto. Mira tu falla. La cosa en la que tú caes continuamente. La cosa que tú no le dices a nadie porque no te van a entender. A pesar de eso, esos versículos siguen siendo reales. A pesar de eso, todavía Dios está ahí. Porque hay algo que Dios puede hacer él solo, pero no lo quiere hacer sin ti. ¿Quiere cosa más para que eso? Estoy muy tentado de decir vaina porque estoy emocionado. Perdón, dije vaina. ¿Quiere cosa más para que eso? Segunda pregunta. Si eso es tan simple, ¿por qué yo lo complico tanto? Porque yo lo vuelvo como paso número uno, paso número dos, paso número tres, paso número cuatro. Todavía yo no he llegado ahí. Es simple. Hay un solo problema con eso. Y es que confiar en Dios a ese nivel significa que la cosa que tú quieres controlar en tu vida, tú debes entregar el control a Dios. Hay cosas por las que tú estás luchando, cosas por las que tú te arrodillas y tú dices, Señor, tú deberías de hacer algo con esto. Trégale eso a Dios. Dios te ama, Dios tiene grandes planes contigo. Hay cosas que Dios puede hacer sin ti, pero no quiere hacerlas sin ti. Dios no te necesita, pero Él quiere necesitarte. Y Él decidió eso en todo su poder. Eso no te hace a ti más importante que nadie, porque de la misma forma que Dios no te necesita, pero quiere necesitarte, también Él necesita a otros. No necesita a otros, pero quiere necesitarlos. Y el primer paso para ver en 3 es mirar profundamente. Pero esto no es tan sencillo como ponerse la gafa y mirar eh, unos arreglitos de colores que hacen parecer que la cosa tiene profundidad. Es como, como los libros que antes venían. Ustedes no se acuerdan que tenían como muchas figuras y tú tenías que pegar la nariz e irla como que separando. Y entonces tú, tú lo ves ahí. Yo veo un león y una mata y una cosa y, y tú decías, yo no lo puedo ver. Pero yo lo veo, loco, es fácil, míralo ahí. ¿Ustedes no se acuerdan de esos libros? Sí. Yo iba a la librería cuesta porque no podía comprar uno a míralo y era ahí. Yo primero, eh. Ponte vico, que así funciona. Y tú te ponías bico ah, y después... ¡Ah, ya lo veo! ¡Un elefante! Algunos lo veían para afuera, otros lo veían para adentro. ¿Eh? ¿Cómo la regla? A ah, yo... ah, la regla que había eh, tridimensionales. Entonces, para esto tú necesitas prestar mucha atención. ¿Prestar atención a qué? A lo que Dios te está diciendo. Porque todo esto que leímos, Dios te lo está diciendo a ti. No piensa en otro y no piensa en el destino del mundo ahora mismo. Dios se está ocupando de eso. Tú. Nadie te ama así. Entonces, primer paso para mirar en 3D es mirar profundamente. Profundidad no sería Dios. Déjale eso al, al, a al próximo mensaje. Profundidad es mirar para adentro de ti. El gran filósofo argentino de nacionalidad china, Fito Páez, dice que uno normal uno siempre volverá. Si uno se mirase desde afuera sin piedad, ¿eh? Uno siempre volverá, Quitemos el normal uno. Si uno se mirase desde afuera sin piedad, nosotros no queremos demasiado para darnos cuenta de quiénes nosotros somos. Dios no quiere tanto que no quiera pesar de quiénes somos. Entonces yo quiero que te quiera menos hoy. Y que le hagamos un caso a una persona que no tiene temor de Dios para nada. Y que no está diciendo algo que es verdad. Es tiempo de mirar para adentro sin piedad. Cuando tú entiendas tu realidad, lo primero que tú vas a conocer es que Dios te ama demasiado y más de lo que tú piensas. Y lo que va a pasar después de eso, no por tu esfuerzo, sino porque pasa que fuera culpa, fuera ansiedad, te sientes libre, te sientes mejor, te desconecta de la ansiedad de tener que demostrarle a otra gente quién tú eres. Tú dejas que Dios sea, que tiene un plan contigo, a pesar de que no necesita, pero quiere que sea Dios quien lo hable. Yo quiero que mientras el grupo de oración pasa, nosotros hagamos ese ejercicio. Y seamos sinceros con nosotros mismos. quiero que cierres tus ojos y que inclines tu cabeza esto es tan básico que ya no tiene sentido para nosotros pero antes de seguir caminando tenemos que entenderlo y si hay otra cosa que tú quieres aprender y todavía tú no has aprendido esto entonces tú tienes que primero aprender que Dios te ama que Él está detrás de ti tú has corrido muchísimo algunos hemos corrido dentro de nuestra propia religiosidad como antes decíamos pero Dios sigue detrás de ti Él no tiene que pero Él quiere ¿Quién tú eres? ¿Quién yo soy? Y ¿Quién eres tú? Que todavía Dios anda atrás de nosotros. Entonces por unos minutos tómate un tiempo antes de que adoremos a Dios y mírate dentro. Saca, saca la cosa que tú sabes que no te dejan, que tú no puedes decirle a nadie, que no te dejan ser el cristiano que tú quieres ser y que te sumeren en culpa. Porque la primera dimensión que Dios quiere trabajar es tu relación contigo mismo. esto confronta todo lo que tú eres con esta realidad Dios te ama y no lo ve por hecho pregúntate sinceramente ¿por qué Dios me ama? Él no debería pero lo hace ¿por qué? Piensa, Dios está detrás de mí. Eso no es para sentirnos orgullosos, eso es para hacernos quien Él quiere que seamos. Cuando uno confronta la realidad de quien uno es con el amor de Dios, uno es más humilde. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos miramos profundamente, Señor. Y algunos necesitamos la guía de tu Espíritu en, en esta jornada, Padre. La ayuda de tu Espíritu en sacar de la profundidad de nuestro corazón las cosas que están feas y que son raras abajo, algunas que las hemos olvidado, Señor. Necesitamos que tú nos confrontes con la idea de que a pesar de quienes somos, tú nos amas, Señor. Que tú te atraes de nosotros, que tú en la espera de nosotros, Tú no necesitas hacerlo, pero tú quieres, te da la gana, porque tú eres todopoderoso. Y en el nombre de Jesús, Señor, sabiendo que tu Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros, yo te pido, Señor, que tú nos hagas entender todo esto que tú quieres para nosotros. Abrúmanos, Señor, con esto hoy, Padre Santo. Que de alguna otra forma nosotros podamos, Señor, ser confrontados con esta realidad de buena forma. Y que esto nos lleve, Señor, a entender quiénes somos en realidad. Y que lo que somos y que lo que deberíamos ser solamente lo podemos ser en Ti y que es algo que Tú quieres confirmar, Señor. Y que a pesar de que nos hemos alejado muchísimo, a pesar de que cambiamos esta verdad tan sencilla por otras cosas tan profundas que queremos conocer y por mensajes que nos hagan tener un orgasmo espiritual en vez de tener estabilidad emocional y espiritual en tu presencia, Señor. Tú todavía quieres que entendamos una simple verdad. Tú nos amas. Y yo te pido, Señor, por las personas que luchan con esto en esta noche, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo, desde aquí, toda la semana, todo el tiempo que sea necesario, lo confronte una y otra vez con esta verdad. Que a pesar de que muchas veces quiera llenarse su mente con ocupaciones, con falta de tiempo, con otras tareas, que tú se lo hagas recordar una y otra vez. Te amo, estoy detrás de ti, tengo planes contigo, no necesito, pero me da la gana y quiero. Confróntanos una y otra vez, Señor, con esta realidad. Que como dice el apóstol Pablo, podamos conocer cuán alto, cuán ancho y cuán profundo es tu amor. Eso es lo que queremos, Señor, en el día de hoy. Eso es lo que queremos en el día de hoy, Señor Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a adorar.